0: Salut tout le monde, vous écoutez le podcast « Que sera, sera » avec moi, Sarah-Anne Je suis étudiante à la Faculté d'éducation à l'Université d'Ottawa, en train de partager mon cheminement en éducation avec vous. Restez à l'écoute pour mon prochain épisode. Merci d'être à l'écoute. Euh, ce soir, pour célébrer notre 40e épisode de Que sera sera. je suis accompagnée d'Alexandre Audet, euh, qui est un enseignant de la huitième année à l'école secondaire euh, au mar avec le, le CPO à Ottawa. Et puis, j'ai été très chanceuse, j'ai eu la chance d'appuyer Alex dans sa salle de classe le semestre passé euh, et puis, utilement, on s'est connecté sur Twitter et puis la suite appartient à l'histoire parce que on s'est vraiment… Um, on a appris beaucoup l'un de l'autre et puis il était vraiment gentil de me donner um, des occasions de donner des ateliers dans sa salle de classe sur le note um, J'ai fait un, un breakout, j'ai fait vivre un breakout à, à deux groupes de huitième de année. Donc, c'était vraiment super. Donc, bonsoir, Alex.
1: Bonsoir. Bonsoir. <rire>
0: Donc, peux-tu nous parler un peu plus de ton contexte professionnel, de ton cheminement en éducation, puis comment tu t'es rendu à être enseignant de 8 huitième année?
1: Euh, oui, ben, premièrement, merci pour euh, l'invitation. Euh, mm -hmm honnêtement, le plaisir euh, de t'avoir dans ma classe. J'étais vraiment privilégié de t'avoir dans ma classe. Euh, C'était tout qu'un luxe d'avoir quelqu'un de ta compétence dans ma classe. Donc, euh, oui, on a eu du fun euh, à l'automne. Euh, mm -hmm. Donc, mon contexte professionnel, euh, ça fait 13-14 ans que j'enseigne. Euh, oui, 14 ans. Puis, j'ai fait un an dans le sud de l'Ontario euh, lorsque je suis sorti de la faculté. Puis ensuite, je suis revenu à Ottawa. Puis ça fait 13-14 ans que je suis à Omer-des-Lauriers en 7-8e année. En huitième année, en salle de classe depuis mmh. 6-7 ans. Euh, ouais Puis euh, depuis quelques années, je fais partie de j'ai fait partie d'un genre de projet pilote du CPO euh, pour euh, un peu les compétences du 21e siècle euh, en salle de classe puis l'engagement des élèves.
0: Mmh. Donc, on parle souvent de compétences du 21e siècle, on, on repense l'école, on veut innover, et puis, d'après ce que je connais de toi, d'après ce qu'on a vécu dans ta salle de classe, um, tu n'as pas une classe ordinaire. Um, premièrement, parce que pas de n'as pas des rangées de pupitres comme un rande d'agneau, uh, c'est déjà le fun, de façon comme visuelle et de façon physique dans ta classe. Mais... Tu aimes faire les choses différemment et puis je dirais que tu repens, repenses vraiment l'école et, et ta salle de classe et comment tu enseignes, les stratégies que, que tu utilises. Et ma, ma première question que j'ai, c'est pourquoi es-tu quelqu'un qui ne fait pas les choses de façon traditionnelle, disons?
1: Euh, il y a des fois, je te, je te dirais, j'aimerais ça les faire de façon traditionnelle parce que c'est <rire> vraiment de l'ouvrage. De quasiment toujours refaire, mais je ne sais pas, j ai, j ai, je suis toujours, on dirait, à la recherche du, euh, de, de, de la, la, la leçon, l'unité la, parfaite, puis j'essaie toujours d'améliorer mes affaires, puis aussi, je me rends compte que de plus en plus, euh, là, maintenant, ça fait tellement longtemps que j'enseigne les mêmes matières, que mm -hmm. la matière elle-même, je la maîtrise, maintenant, je suis beaucoup plus à l'écoute de mes élèves, puis je ne pourrais pas faire un copier-coller mon unité de français, rapport de recherche. Je ne pourrais, pourrais pas faire un copier-coller de ce que j'ai fait l'an passé puis juste faire mes photocopies parce que je n'ai pas les mêmes élèves. Donc, c'est sûr que ce ne sera pas la même cours. Je n'ai pas les mêmes intérêts. J'ai peut-être plus d'artistes cette année que j'en avais l'an passé. Fait que faut que je m'ajuste, il faut que je fasse des choses différemment. Puis, euh, le projet pilote avec le CPO, ça m'a vraiment un peu comme donner des ailes parce que ben comme tu le dis on a repensé euh, le l'environnement le, le, d'apprentissage en salle de classe, j'ai pas de pupitre, euh, j'ai des chaises à roulettes avec des tables qui se déplacent et euh, donc tout sort d'affaires. mais euh,
0: ouais, c'est extraordinaire. Oui. Et les élèves adorent ça aussi. Ah
1: oh, oui, oh, ben écoute, ils ont le choix entre ça ou une chaise attachée au pupitre. Je pense que le choix est facile à faire. Euh, mais c'est quand même euh, C'est plus que ça. Puis je me suis rendu compte que euh, un peu comme euh, Darwin euh, euh, disait, euh, notre environnement vient un peu Il faut qu'on s'adapte à notre nouvel environnement. Je pourrais pas donner des cours magistraux euh, jour après jour après jour avec des avec des chaises à roulettes puis des tables qui se déplacent parce que écoute, les élèves. Ils vont virer fou, là. Euh, tu as déjà été témoin d'un de mes cours euh, moins. Euh, euh, moins. Euh, comment on pourrait dire, qui a eu moins de succès dans ma classe, puis on voyait que si je parlais trop, les élèves, ils décrochaient. Comme ça n'arrive pas souvent que je fais du magistral, mais bon, des fois, il faut en faire un peu. Euh, donc, ça me force vraiment, mon, mon environnement de classe, ça me force vraiment à faire les choses différemment. C'est moi qui. je me l'impose, puis. J'aime ça comme ça, oui.
0: Mm -hmm. Une chose que, ben j'attendais un peu dans ta réponse, mais c'est le fait que tu lis tellement. Je sais, j'ai vu ta, ta bibliothèque de lit dans ta salle de classe. Et puis, sais-tu un peu ces auteurs, ces auteurs, les gens que tu côtoies sur Twitter, qui euh, t'inspirent un peu? Comme...
1: Oui, puis je te dirais que je lis beaucoup. Euh mais il y a des fois que ça se retourne un petit peu contre moi dans le sens que euh, faut que je commence à vraiment aller dans une direction puis arrêter de, de tâtonner à gauche puis à droite puis euh, <rire> vraiment aller comme là je pense que j'ai trouvé ma direction dans laquelle je veux aller je veux vraiment axer ma salle de classe sur la réflexion euh, faire penser mes élèves les euh, ouais parce que si nos élèves deviennent des penseurs Automatiquement, ils vont apprendre. Euh, donc, je veux vraiment axer là-dessus. Euh, j'ai lu plein de choses dans les dernières années, mais je pense que ça, c'est, c'est la voie que, que, sur laquelle je me suis embarqué, là. Mm
0: -hmm. um, et puis, je sais qu'on qu a, on a parlé de plusieurs personnes, moi et toi, après et avant, les cours que tu as qui t'inspirent, mais il y en a-tu quelques-uns dans lesquels tu dis oui, euh, la vision de de X m'appartient vraiment
1: euh, ouais il y en a plusieurs ben comme tout le monde euh...
0: comme je pense à, à teach like a pirate oui. or George ben, ça, ou George Caro ben c'est ça je t'ai pour
1: dire George Caro mm -hmm. uh, teach like a pirate uh, Dave Burgess c'est des c'est des personnes qui ont des idées très innovantes puis que ils nous et nous remettre en pleine face, ce qui est évident finalement. Euh, puis, euh, j'ai lu aussi, euh, je suis tombé cet été sur la série de Hacking Education, que j'ai beaucoup adoré. Euh, mais j'aime aussi des personnes euh, au niveau local. Euh, j'ai eu la chance cet automne de connecter avec euh, Marius Bourgeois. Euh, on se parlait sur Twitter, puis finalement, on s'est rencontrés. Ils m'ont invité à faire un... Un web, euh, une web diffusion avec lui à l'automne. C'était super le fun puis c'est un gars tellement terre à terre. Puis, euh, ouais, c'était vraiment le fun. Donc, Marius, euh, c'est quelqu'un qui euh, bon, qui est très inspirant aussi. Euh, J'ai eu la chance aussi de rencontrer quelques fois Éric euh, Tremblay de Québec. Euh, ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment quelqu'un de spécial. Euh, c'est un prof de 5e, 6e année à Québec puis euh, il fait des choses mm -hmm. comme vraiment euh, extraordinaires lui aussi, puis il nous force aussi à, à repenser nos euh, les choses qu'on fait au jour le jour, comme, ben tu étais là à Saint-Jérôme, euh, lorsqu'il disait que lui, dans sa classe, il n'y avait pas de manuel scolaire, il n'y avait, avait pas de de cahier d'exercice, rien de tout ça, tout ce qu'il faisait, tout ce que les élèves faisaient, c'est ce que lui avait créé, puis tu sais, Ok, oui, euh, c'est ça. Ouais, on se, on se pose des questions quand qu on, on entend ça, mais ça fait, c'était rempli de sens ce qu'il disait parce qu'il disait, écoute, si on veut que nos élèves soient des créateurs, faut, faut leur montrer que nous autres aussi on peut l'être des créateurs, puis ça peut être en créant du contenu original pour eux autres. Puis euh, ça, c'était, je trouvais ça vraiment intéressant du coup.
0: Oui, et puis on peut pas, tu sais, on parle de, de leader pédagogique en éducation um, de façon comme dans la vie anglophone, c'est on a George Cross, Dave Burgess, mais on peut pas passer à côté de Marius Bourgeois. Et puis, la, pourquoi? En tant que enseignant leader, moi, je pense que c'est important de parler avec des leaders pédagogiques en tant qu'enseignants qui ont une salle de classe, qui sont de jour après jour avec des élèves. Et puis, um, c'est une, une des raisons pourquoi je t'ai invité sur le podcast, Alex, parce que je pense que ben, tu m'inspires, évidemment, ce que tu fais à chaque jour, puis ce que tu mets sur Twitter, les blogs, les réflexions que tu publies, c'est vraiment extraordinaire. Et puis, um, pendant un de mes cours à la faculté, on on a eu trois critères de qu'est-ce qui, qu qui est être un leader, um, un enseignant leader, c'est quoi. Donc, premièrement, on avait dit que c'est d'avoir des excellentes aptitudes professionnelles en enseignement, ce que moi, je pense que tu as absolument. Um, deuxièmement, et celui que je pense qui te touche le plus, c'est que tu as une philosophie d'enseignement et d'apprentissage très, très clair et précis. Et la, le troisième volet, c'est d'être créatif, innovant, innovant, en quête de défis et de prendre des risques, d'être engagé. Puis ah, c'est vraiment extraordinaire parce que chacun de ces trois éléments viennent vraiment te représenter en tant qu'enseignant euh, leader. Donc, je pense... Moi, je t'inclus dans les gens qui m'inspirent à innover.
1: Ah ben, merci beaucoup. Puis euh, honnêtement, je, je te retourne le compliment parce que euh, quand moi, j'étais à la faculté d'éducation euh, du monde qui, qui était aussi euh, euh, dans la communauté que, que toi, tu l'es. C'est sûr que dans mon temps, hein? on n'avait pas les réseaux sociaux, mais euh, <rire> mais quand même, c'est tu utilises tout ça, euh, tous les leviers que tu as, tu les, a, tu, tu les utilises euh, à merveille. Euh, mmh. Puis ouais, c'est vrai ce que tu dis dans le fond, parce que euh, beaucoup de leaders pédagogiques, pédagogiques euh, sont des, des conseillers pédagogiques ou des directeurs d'éducation ou des conférenciers. Puis on n'entend pas souvent parler du monde qui sont sur le plancher des vaches, comme on dit, qui sont en salle de classe. Euh, puis, c'est vrai que, ben, écoute, on n'a pas toujours le temps en tant que prof avec nos, nos, euh, nos corrections, nos euh, planifications. <rire> c'est dur de toujours faire entendre sa voix comme moi le premier. J'ai commencé un blog cet été, puis écoute, là, je suis juste comme... <rire> envahi. Oui, C'est ben, ça. Puis avec mmh. des jeunes enfants, une jeune famille, écoute, je suis juste envahi de. Comme, je fais juste ma job, puis le blog, ben, ça va aller l'été prochain. Là. Euh, mais, puis, Twitter, <rire> au moins Twitter peut nous, nous permettre de lancer des petits commentaires, puis de juste mmh. continuer la réflexion, même si on n'étend on pas notre réflexion dans un texte au complet. Euh, oui. Donc, oui, il y a beaucoup de profs inspirants. Puis, je pense que dans les écoles, il y a des profs inspirants partout. Euh, puis, souvent, c'est pas ceux qui parlent le plus fort, les profs inspirants. faut savoir aller les chercher puis aller les euh, les trouver un peu les, les diamants, si on veut. Dans mon école, il y, a, il y en a une coupe de diamants comme ça à Omer-des-Lauriers. Euh, puis, c'est vraiment le fun quand on se met à jaser. Euh, J'ai plein de collègues avec qui je fais des j'essaie de faire des petits projets. On... on sur le coin de la machine à café, on, on s'échange des idées puis euh, donc c'est vraiment stimulant, je pense, d'échanger comme ça.
0: Je je pense déjà comme Cassia, ouais. qui est quelqu'un que j'aimerais autant avoir sur le podcast. Donc Cassia, si tu es en train d'écouter, t'es prochaine.
1: Oui, absolument. <rire> Moi puis Cassia, en tout cas, on forme une bonne équipe parce qu'on se complète bien. Mm -hmm. euh, on a chacun nos forces et euh, on s'entend super bien. Donc euh, ouais Donc Cassia rock oui, définitivement. Euh, c'est une, une de celles à qui je pensais.
0: Dernièrement, tu as entamé un projet avec tes élèves. Um, un, je ne sais pas comment tu aimerais, si tu as comme un, un, un nom pour le projet, mais comme un tableau de croissance où les élèves ont dû comme s'auto-évaluer uh, en, prévi en prévision des bulletins ouais, uh, ben, pour le mois de février.
1: Oui, bien en fait, ça a commencé, je te dirais, au mois de septembre. Puis, même que je te dirais, ça a commencé, ça a fait un petit bout parce que, euh, à force d'enseigner, puis de, bon, tu fais la routine de l'enseignant, tu prépares les leçons, tu prépares les évaluations, puis ensuite, tu, euh, tu, tu, tu évalues, tu corriges, tu mets des notes, puis ensuite, OK, on arrive au bulletin, on met des notes. Puis là, moi, j'étais vraiment un petit peu tanné de ça que l'élève reçoit sa copie. C'est quoi ma note? Ah, OK toi, qu'est-ce que tu as eu? Puis, tu sais, ça, ça, ça arrête là. Puis là, j'ai commencé à faire de la lecture là-dessus euh, assez intensément cet été. Euh, j'ai trouvé plein de ressources en ligne, des livres, etc. Puis là, en septembre, j'ai dit à mes élèves en histoire, OK, en histoire, vous allez faire des projets, mais je ne vous donne pas de notes. Je vous donne juste de la rétroaction. Euh, puis mes élèves ont eu aucune note chiffrée ou lettrée ou ce que, ce que, ce que tu veux. Euh, ils ne l'ont pas eu avant le mois de janvier en, en histoire. Euh, Puis même à ça, ils ne l'ont jamais eu vraiment. Là. Euh, je vais revenir à ça plus tard. Euh, mais je leur donnais seulement de la rétroaction, euh, rétroaction qu'ils pouvaient réutiliser, améliorer leur travail en histoire, entre autres. Puis en français, et en anglais, je fonctionnais pareil. Les élèves écrivaient des textes, je leur donnais de la rétroaction, ils devaient utiliser ma rétroaction, garder des traces de leurs changements dans leur texte et ainsi de suite. Donc, je, veux, je voulais vraiment axer sur la croissance, puis arrêter de mettre le focus sur la performance. De euh, ça me prend des notes, ça me prend des notes, ça me prend des notes, parce que selon moi, les notes sont pas un indicateur de qu'est-ce que tu as appris, mmh. parce que écoute, si si tu artiste, un artiste, euh, un, artiste qui a, un, un élève qui est plus artistique, ben ça se peut qu'il ait 98 en or, euh, en art euh, visuel, mais il n'a absolument rien appris dans son cours. Euh, même chose, leur sportif, ça se peut qu'il ait 95 en gym, mais il n'a absolument rien appris en gym. Il est juste bon à jouer au soccer, puis à botter un ballon, puis à lancer un ballon. Euh, <rire> mais il n'a rien appris. Donc, moi, je veux vraiment essayer de trouver un moyen de mesurer la croissance. Euh, c'est pas facile, puis mon système est pas parfait. Euh, mais c'est pour ça un peu que, que j'ai commencé ça, parce que ça me tapait un peu ses nerfs de mettre des notes. Euh, oui, il faut mettre des notes au bulletin, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais euh, j'espère qu'un jour euh, ça va changer. Mais en tout cas, je Puis écoute, la. La tendance euh, depuis quelques années, c'est de par parler de la mentalité de croissance, le growth mindset. Mais je vois pas comment on peut développer le growth mindset en continuant à donner des notes. Pour moi, c'est un non-sens. C'est comme on parle des deux côtés de la bouche quand qu on fait ça. Là. Euh, donc, mm -hmm. c'est pour ça que ouais, j'ai vraiment essayé d'axer ma salle de classe sur la croissance.
0: Oui, j'adore ce que tu C Ce que tu dit donc croissance et non performance, right? Parce que moi aussi, j'ai été élève que, je, honnêtement, je regardais ma note, puis c'était la fin. Comme on est un peu, um, dès la première année, oh, en mon temps, on est comme programmé pour juste vouloir recevoir une note, une note finale. OK, où est-ce que je suis, même pas rendu, mais OK, mon, mon travail vaut quoi? Et puis... Est-ce qu'on prend en compte la rétroaction? Pas vraiment parce que la note est finale et c'est la note qu'on va avoir sur le, le bulletin, right? Oui,
1: bien, c'est exactement ce que j'ai trouvé dans mes recherches. C'est que, selon les recherches, c'est que lorsque l'élève reçoit une note, l'apprentissage est terminé. S'il reçoit une note et un commentaire, l'apprentissage va rarement plus, lo plus loin, très rarement plus loin. Si l'élève reçoit seulement de la rétroaction, ben là, il n'y a pas le choix que de continuer son apprentissage parce qu'il n'y a pas le petit bonbon finalement, là, euh, Mais, donc, ce que j'ai fait au mois de janvier, c'est que mes élèves ont fait, le, ben en histoire, parce que j'enseigne français, anglais histoire à, aux deux mêmes groupes de huitième année. Puis, en histoire, les élèves ont fait des travaux pendant le, le, le premier semestre avant Noël. Euh, des, ils ont fait leur propre recherche indépendante, euh, des travaux, je leur donnais de la rétroaction, etc. Puis là, en revenant de Noël, euh, en janvier, les élèves ont dû préparer une genre de conférence avec moi. Euh, je leur donnais sept minutes pour me dire « Voici ma croissance durant le semestre. Euh, » Et selon les critères de la grille d'évaluation, qui okay, le premier critère, mettons connaissance, compréhension, « Voici comment est-ce que je réponds aux critères, des preuves dans mes travaux que, au début... » je n'étais wow. pas tout à fait là. Là, maintenant, dans mon dernier travail, vous pouvez voir que je suis rendu là, etc., etc. Donc, les élèves devaient identifier leurs forces, identifier où est-ce qu'ils ont qu se sont améliorés, comment ils se sont améliorés. Donc, vraiment, je les forçais à réfléchir sur comment ils apprennent vraiment de la de la métacognition. Euh, Puis, euh, je te dirais que j'ai été pas mal surpris des résultats parce que la plupart là, ont vraiment bien fait de la réflexion. Euh, ils ont parlé des habitudes euh, d'habileté de travail, les HH qu'on met au bulletin. Il euh, y en a qui ont réalisé, ben, sais tu sais quoi, ma gestion de temps n'était pas super bonne. Je faisais ma recherche à la dernière minute. C'est pour ça que, ben. Donc, ils réalisaient un paquet de choses, puis c'était même pour moi qui leur disais, c'était tous eux autres qui qu'elle réalisait. Donc il y en a qui ont eu des super bonnes réflexions. Euh, Puis à la fin, je leur disais, ok, quelle note que je te mets au bulletin. Donc l'élève pouvait décider de sa note. Euh, Puis je te dirais qu'assez souvent, les élèves étaient pas mal exactement où est-ce que moi je les aurais mis. Là. Euh, donc ça, je pense que.
0: Ah oh, oui. Oh, oui. Ok, parce que. Moi, je me dis comme tout le monde doit se poser la même question que moi, comme est-ce que tu avais le dernier mot, comme surtout si tu voyais qu'un élève s'est donné comme une meilleure note qu'il militait, comme comment as-tu géré ben, comme, admett, cet élément?
1: Admettons que moi, je pensais qu'un élève était plus alentour de 75, puis l'élève m'arrivait et il me disait, ben moi, ça me prend, 90, je veux 90 Puis là, je lui reposais quelques questions parce que… Au début du semestre en histoire, les élèves avaient des, euh, des objectifs d'apprentissage. Il y avait quelques, certains objectifs d'apprentissage. Donc, à la fin du semestre, tu devrais savoir, tu devrais être capable de parler de ça, de ça, de ça. Euh, Puis là, je leur disais, OK, ben, parle-moi de cet objectif d'apprentissage-là. Ah, tu n'es pas tout à fait capable. OK, mais parle-moi de l'autre objectif d'apprentissage. Puis là, l'élève réalisait, ben, ouais, c'est vrai, je ne suis pas tout à fait mmh. capable de répondre au premier. Le deuxième, plus, ok. Ouais, c'est vrai que je pointe 90 finalement. fait, que moi je voulais que l'élève, en sortant de l'atelier, de, de la conférence avec moi, je voulais que l'élève comprenne sa note, puis savent exactement pourquoi qu'avec cette note là. Puis il n'y avait pas de, oh Monsieur m'a donné cette note là parce qu'il ne m'aime pas. Ou euh... donc l'élève comprenait parce qu'il y avait eu son mot à dire dedans. Puis je pense que c'était de rendre le processus d'évaluation plus transparent parce que je pense que les profs, on a notre notre cahier de notes, c'est comme secret, ultra secret, pis... mais je mm. pense que si on le rend transparent, ça... les élèves vont peut-être commencer à, à y prendre part puis à être pas mal plus impliqués euh, dans leur apprentissage, puis pas juste courir après la bonne note, là.
0: Ok, donc, comme j'ai j'ai plein de questions qui qui m'arrivent et puis comment as-tu comme préparé tes élèves pour leur aider dans tout l'aspect de la métacognition, comment comprendre c'est quoi un euh, comme les résultats d'apprentissage, si ils ont véritablement euh, compris cela, puis comment se donner la propre note. Ouais,
1: ben, je te dirais que mon premier semestre en histoire c'était des, des recherches indépendantes que les élèves faisaient. J'ai utilisé, euh, j'ai pas rien réinventé vraiment pour ça parce que j'ai utilisé le, le nouveau curriculum en histoire de l'Ontario qui est vraiment bien fait parce que c'est axé sur euh, l'apprentissage par enquête et c'est super bien fait. Euh, mais je te dirais que le semestre en histoire mm -hmm. était vraiment loin d'être parfait. Euh, si mes élèves étaient, étaient là, ils diraient... Oui, absolument. C'était loin d'être parfait parce que, il y a bien des affaires qui ont marché un petit peu tout croche. Puis ça, j'en prends tout à fait le blanc parce que j'ai essayé, c'était quand même, j'ai dit où, mais à mes élèves en septembre, je leur ai dit, OK, on se lance en bas d'une falaise, là. OK, on essaye quelque chose. J'essaye wow. quelque chose avec vous autres que j'ai jamais essayé. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Ça se peut qu'on se casse la gueule, mais on va s'ajuster. Mais, en fin de compte, ça a vraiment pas été parfait, comme je disais il y a des choses que moi faut que j'améliore dans ce format-là mais comme je te disais tantôt les les, euh, les résultats à la fin là c'était euh, c'était vraiment moi je suis en tout cas j'étais vraiment satisfait parce que j'ai eu l'assurance que OK oui ils ont appris quelque chose euh, ils savent quelque chose à la fin là. Mmh. mais euh, pour ce de la de la métacognition euh, je pense que c'était juste de les, les diriger. Euh, ai donné des, euh, des, euh, un peu une feuille de route un peu pour les guider. Voici comment est-ce que tu devrais structurer ta présentation okay. avec moi. Tu as sept minutes, il euh, faut que tu arrives prêt. Tu peux avoir un support visuel si tu veux. Euh, puis ensuite, euh, c'était de, de, de les forcer finalement à retourner voir leurs travaux, retourner voir leur rétroaction retourner voir les preuves d'apprentissage qu'il avait ramassé durant le semestre. Euh, puis, avec ça, j'ai eu de l'aide d'Annick Forg, un conseiller pédagogique extraordinaire du CPO, euh, qui est venu dans ma classe présenter aux élèves un peu le cycle de, de rétroaction. Euh, qui est, il y a tout un, En tout cas, j'ai tweeté un, une photo de, de la grosse affiche qu'on a faite dans ma classe, là, euh, donc ça, je pense que ça a aider à amener un visuel à mes élèves. Qu'est-ce que tu fais avec les preuves d'apprentissage? Pourquoi tu fais ça? Puis ça sert à quoi?
0: Donc quand, au début de l'année ou même en janvier, quand tu as comme proposé à l'activité ou comme tu as l'idée de tableau de croissance, comment est-ce que les élèves ont réagi? Parce que je sais peut-être pas avec toi, mais avec d'autres enseignants sont euh, peut-être plus habitués à juste avoir moins de travail et puis dans ta classe, ils savent qu'ils doivent vraiment démontrer leur, leurs apprentissages. Donc, comment est-ce qu'eux, ils ont comme um, réagi à Je te dirais que
1: les élèves qui ont des bonnes notes d'habitude, oh. ils n'étaient pas tout à fait contents parce que là, je venais de changer mmh. les règles de la game un peu. Parce que les élèves qui ont des bonnes notes à l'école, c'est souvent ceux qui savent comment jouer la game, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les notes, ils font le travail, j'étudie, j'étudie, j'étudie. Ok, je suis capable de faire des tests, je fais des bons tests, je fais des bons travaux. Puis là, tout d'un coup, là, je venais complètement changé la game parce que là, il n'y avait pas leur petit bonbon à chaque fois, leur petit, euh, leur petite récompense après avoir fait un bon test, un bon tra un, un bon projet. Il n'y avait pas la note qui leur disait hey. As un 95%, tu as un 100%, tu es extraordinaire, tu es super génial. Il n'y avait pas ça. Il y avait ma rétroaction et c'était tout. Et là, les élèves venaient me voir. Oui, mais monsieur, c'est quoi ma note? Je ben, je te le dis pas, il n'y en a pas. Oui, mais c'est quoi ma note? Mais ben, il n'y en a pas. Oui, mais comment je fais pour savoir euh, si c'est bon ou pas bon? Ben, va voir ma rétroaction. Si tu ne comprends pas des choses que je t'ai dit, viens me revoir, puis on va regarder ça ensemble. Oui, mais là, je vais avoir ma note. Mais ben, non. <rire> C'était, OK, pour être honnête, OK, moi, okay, je corrigeais les travaux en français, en anglais, en histoire. Je corrigeais les travaux. Je gardais, je mettais quand même des notes dans mon cahier de notes pour avoir certaines traces. Parce qu'écoute, c'est quand même la première fois que je l'essaye. Puis euh, je voulais quand même, si, si ça marchait vraiment pas, je voulais quand même avoir quelque chose. Euh, mais je ne leur montrais pas ou je leur ai montré peut-être juste avant Noël. Je leur ai montré les notes pour la première fois. Mais, euh, ouais. Donc, euh, c'est ça. C est, c est, c est... Hmm.
0: Donc, quand as proposé, ou même si t'as pas comme... Si t'as pas proposé le projet à comme, ta direction ou, ou les autres enseignants, comment est-ce que eux...
1: ben j'ai averti la direction. J'ai dit à la direction, voici ce que je vais faire. Je donnerai pas vraiment de notes, mais, tu sais, j'explique un peu mon mon système, j'ai dit, les élèves n'auront pas de notes, ils vont avoir juste la rétroaction descriptive, puis ils vont en avoir beaucoup. Euh, mais, moi, les notes, je vais les garder pour moi, je ne vais pas leur montrer. Puis, la direction en fait comme, OK, sure, go. Puis, euh, puis euh, non, mes collègues, je leur en ai parlé un peu, puis il y en a qui me regardent un peu comme si j'avais deux têtes, mais <rire> parce qu'il y en a, puis là, il y a, ah, autre, là, ah, il y a ah. tout le temps les, 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 les excuses, mais ben, pas les excuses, mais les... Euh, Ouais, il y a tout le temps les, les, les mêmes choses qui ressortent. Ouais, mais là nous autres, on peut pas faire ça au secondaire parce que c'est au secondaire, faut les préparer à l'université. Puis tu sais, ça leur prend des notes pour aller à l'université. Puis ouais, pas sûr de ça. Tu sais comme, <rire> En tout cas, notre job c'est de les préparer à la vie, pas mm -hmm. de les préparer à l'université. Tant mieux s'ils vont à l'université, mais nous, faut qu'on les prépare à la vie. Euh, puis, je pense que la meilleure façon de faire ça, c'est de, de leur apprendre à réfléchir puis à s'auto-évaluer, puis à, ouais, à prendre responsabilité de leur apprentissage. Puis, c'est la meilleure chose qu'on peut leur montrer. là.
0: As-tu vu des changements de certains élèves à travers comme… Um, mais plutôt comme en lien avec leurs apprentissages, comme ils ont -tu? vraiment pris cette responsabilité, ils se sont dit comme, OK, ben il va falloir que je travaille pour avoir une bonne note. Comme As-tu vu un peu comme la progression Oui, je te dirais que certains, certains élèves, élèves
1: qui l'ont réalisé, puis qui se sont dit, OK, euh, il va falloir que je m'y mette parce qu'il n'y aura pas de, de free pass. Euh, <rire> D'autres, moins, comme dans toute salle de classe. Euh, puis, OK. Uh -huh. uh, puis, je te dirais que, ça va être à moi de voir comment est-ce que je peux peut-être mieux les préparer, mieux leur faire réaliser. Comme, je pense que l'an prochain, si je recommence la même chose, je vais peut-être mettre plus l'accent, enseigner un petit peu plus les principes de la mentalité de croissance euh, puis toute l'importance euh, de la mentalité de croissance, de la persévérance, puis etc. dans la réussite scolaire pour vraiment qu'ils... Euh, qui comprennent pourquoi on fait ça. J'avais expliqué un petit peu au début de l'année pourquoi on faisait ça. Tu sais, je, leur ai, je leur ai expliqué, je leur ai dit, mais
0: je pense mm -hmm. que j'aurais
1: pu mieux le faire, puis peut-être en faire un petit peu plus pour que euh, pour aller en chercher encore plusieurs. Mais. Tu sais, comme les, les élèves performants que je te disais au début, qui étaient vraiment réticents, là, euh, ils ont embarqué parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont vu que Ah, ok, ouais, c'est vrai qu'on apprend quand même s'il n'y a pas de note. Puis même que peut-être qu'on apprend plus. Puis que peut-être que ça nous force à ça fait en sorte que on n'a pas peur de, de faire des, des projets un peu plus risqués parce que je peux comme je peux toujours me reprendre, je peux toujours m'améliorer. Tu sais. Donc, ça encourage la prise de risque aussi, tu sais. Euh, mm -hmm. Mais oui, il y a une certaine croissance chez les élèves, euh, mais c'est un, un long processus parce que aussi il y a le fait que en huitième année, les élèves changent beaucoup de septembre à juin. C'est plus les mêmes personnes. Parce euh, qu'il y, y a aussi ce côté-là. Mm -hmm. Il y en a pour qui euh, sont à différents sont à différents endroits dans leur développement, dans leur maturité. Donc, il y a ça aussi qui rentrent en ligne de compte. Il y en a qui ne les réalisent pas encore, mais peut-être qu'au rendu au mois de mai, ils vont commencer à, à le réaliser. Là, mm -hmm. Et
0: puis, OK, donc, j'ai adoré ce que tu as dit um, en début de l'épisode que repenser l'école et d'innover, c'est pas toujours facile. Puis des fois, tu aimerais tout faire de façon traditionnelle parce que des fois, c'est juste plus facile comme ça. Donc, entamer entamé ce projet, tu es comme, ben, presque à la fin, tu sais, reçu les notes, la rétroaction, euh, la note des élèves, as fait les rencontres, et puis je sais que, évidemment, as pris beaucoup de notes, tu comme fait ta réflexion, mais pour l'année prochaine, penses-tu envisager euh... le même projet? Et comment, euh, je sais que... Tu l'as mentionné un peu au début, mais um, quels éléments est-ce que Bien, je te dirais que a changé
1: C'est définitivement quelque chose que je veux continuer à faire euh, parce que, euh, te... ben, absolument. Mmh.
0: Comme ça vaut la peine, right Ce qu'on veut dire Oui, puis je te dirais que peine.
1: une des choses que j'aimerais essayer de faire, c'est d'essayer d'embarquer une coupe de collègues parce que um, c'est difficile quand on est tout seul qui qui rament dans un sens euh, avec comme un genre d'idée puis que là, ils s'en vont dans l'autre cours puis là, bien, c'est... Donc, ça, c'est difficile. Uh -huh. euh, mmh. Donc, peut-être aller chercher une coupe de collègues, les embarquer puis ensemble qu'on construise des choses, qu'on qu sorte des idées finalement. Euh, puis, comme je disais tantôt, ça serait peut-être de mieux préparer les, les élèves. Euh, je les ai quand même... Euh, Encadré, mais je pourrais mieux le faire encore. Euh, moi, j'ai pas eu peur de le dire à mes élèves. Euh, OK, en histoire, premier semestre, OK, on a eu des succès. Mais il y a une couple de choses qui ont marché un petit peu tout croche, puis je leur ai dit, moi, je prends une partie du blâme parce que, écoute, euh, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, là, tu sais. Euh, en anglais, en français, ils ont, mm -hmm. comme je disais tantôt, on a fait un peu le même principe. À, en janvier, les élèves ont, ont fait leur tableau de croissance, puis ils ont dû enregistrer une vidéo pour me prouver leur croissance en français-lecture, français-écriture, anglais-lecture, anglais-écriture. Et ça aussi, ça les a forcés à retourner voir leurs travaux, réutiliser la rétroaction. Puis je pense que l'an prochain, si je mets beaucoup l'accent sur pourquoi la rétroaction, c'est important. Là, parce que nous, les profs, là, on passe des heures et des heures en, en donné, puis les autres, ils passent même pas cinq secondes là, à regarder souvent. Euh, de leur dire pourquoi c'est important la rétroaction, comment est-ce que ça aide à la mentalité de croissance finalement. là-dessus. Um, on,
0: on a souvent fait référence à, au, au tableau de croissance, mais um, pour les gens qui ne l'ont pas vu, quels éléments uh, est-ce que tu as mis dans ton tableau de croissance?
1: Bien, euh, j'avais mis, euh, premièrement, j'avais mis les, 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 les travaux qui ont été réalisés pendant le semestre, puis ensuite, euh, les critères d'évaluation de la grille, euh, parce qu étant donné que j'enseigne euh, dans une, une classe du baccalauréat international, c'est les critères ABCD. Euh, donc, dans le critère, admettons, euh, « English writing », euh, J'ai évalué le critère B, C, D, puis là, avec tous les descripteurs de qu'est-ce qui était évalué, par exemple, dans l'organisation, puis etc., puis ensuite, pour la première fois, l'élève recevait ses notes, pis ça, c'était les notes qu'il avait eues la première fois que j'avais regardé son travail, que je lui avais donné de la rétroaction. Depuis ce temps-là, il avait recorrigé son travail, gardé des traces de ses corrections, et là, il devait me prouver que, oui, monsieur, au début, je ne savais pas comment faire un thesis. Tu m'as dit d'ajouter, je ne sais pas moi, un sujet divisé à mon thesis. Voici la preuve que maintenant je suis capable. Je te... Puis là, l'élève me montrait une preuve dans son texte. Voici ma thesis maintenant. Comment est-ce que je corrigé? Puis pourquoi il est meilleur qu'avant? Donc là, il venait de me prouver. Ah, OK, tu es mmh. capable de le faire maintenant. Euh, puis donc, c'était vraiment, euh, vraiment ça. C'était qu'est-ce que j'avais manqué? Comment je me suis amélioré? Et voici les preuves. Puis, ils pouvaient aussi ajouter des choses que avec lesquelles j'ai encore de la difficulté, euh, parce que ça se pouvait, ben, c'est sûr qu'à la fin du semestre, les élèves, les élèves, ils connaissent pas toutes. Ils ont encore de la difficulté avec certaines choses, euh, comme analyser des textes, faire des liens entre les idées dans un paragraphe. Donc, les élèves, c'était eux autres qui trouvaient justement les choses qui avaient de, encore de la difficulté avec. Puis, euh, je leur demandais aussi de se fixer des objectifs. C'est quoi ta prochaine étape? Sur quoi tu vas travailler? Donc, je pense que ça, ça faisait le tour vraiment de l'auto-réflexion, la, l'auto-évaluation euh, de l'élève dans son semestre en, en français et en anglais. Là.
0: Une question qui vient en tête, c'est s'il y a un enseignant qui écoute et qui voulait peut-être entamer un projet comme celle-ci, euh, quels conseils lui donnerais-tu? Comme, comment est-ce qu'on commence un projet comme ça? Euh,
1: ben, je pense qu'il faut vraiment s'informer beaucoup, 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 euh, lire des livres. Euh, les livres, j'en ai lu une coupe. Il euh, y en a un, c'est Assessment 3.0 ou 2.0. Je me souviens pas du, du titre exactement. Euh, Puis, c'est vraiment un excellent livre euh, par rapport à des modèles de comment donner de la bonne rétroaction efficace, euh, comment garder les traces de la rétroaction, etc. Euh, il y en avait, j'ai lu une coupe de livres, en tout cas, sur euh, l'évaluation puis la rétroaction. Euh, Joy Keir, qui a écrit, euh, sorti un livre euh, printemps passé, que c'est Shift 10 Elle en parle aussi là-dedans, parce qu'elle adopte un peu ce modèle-là. Euh, puis aussi, j'ai découvert sur Twitter une communauté qui s'appelle Teachers Going Gradeless, euh, qui ont un blog, le un des leaders de ça, c'est Archer... Chiaravelli qui qui a ou Chiaravelli, en tout cas, je ne sais pas comment dire son nom. Puis il y a euh, un autre monsieur qui s'appelle Adam, je pense, Blackwelder, euh, qui eux ont un blog. Il y a le, le blog de Teachers Going Gradeless qui a des excellents articles de, de leur pratique réussie. Puis c'est tellement, tellement riche, c'est des affaires vraiment pratiques que tu peux commencer à, à faire en salle de classe qu'eux eux ont essayé puis qui ont peaufiné fini à travers les années, c'est excellent. Euh, donc oui, s'informer, je pense que c'est essentiel. Tu peux pas te lancer là-dedans si, euh, si, euh, si tu n'es pas si tu t'éduques pas toi-même. Puis je pense que ça commence aussi avec une prise de conscience. Est-ce que quand tu mets une note sur une copie, est-ce que ça f... est-ce que tu n'as pas un petit pincement au cœur? Euh, tu sais, comme, en tout cas, moi, si, je me sens un peu comme ça parce que je, je fais comme. Tu sais, comme. Je veux pas que ça soit final, je veux qu'il continue à s'améliorer, là, tu sais.
0: Oui, absolument. Et toute euh, <rire> l'évaluation en, en tant que stagiaire, je commence mon stage dans huit dans jours et puis. Euh, l'aspect de l'évaluation um, est quelque chose de très nouveau pour moi et quelque chose dans lequel je me sens pas très à l'aise. Donc, euh, c'est très intéressant d'avoir cette conversation avec toi ce soir et peut-être um, lancer l'idée à mes enseignantes accompagnatrices, on ne sait jamais um, quels petit, petits changements qu'on qu pourrait adopter en salle de classe. Et j'adore ce que tu as dit de ne pas s'informer, pas juste de s'informer, mais aussi de parler de la mentalité de croissance dans la salle de classe et um, inciter les élèves à vouloir uh, lire cette rétroaction et grandir dans leurs apprentissages et que la note n'est pas comme tu as dit, la fin des apprentissages. Donc, um, Alex, je pense que ce que tu fais est vraiment incroyable. Tes élèves sont tellement chanceux de t'avoir en tant que mentor. Je pense pas qu'ils l'ont encore réalisé, mais peut-être qu'en neuvième, dixième année, ils vont dire « Ah, euh, oh, M. O'Day était pas mal bon. Ils vont te remercier plus tard. Peut-être,
1: j'espère. Oui.
0: On espère, ouais. oui, 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 oui. Si les gens veulent te poser plus questions au sujet de ton projet, comment est-ce qu'eux peuvent rentrer en contact avec toi? Euh,
1: ben, le plus facile, ça serait sur Twitter, « at euh, profodet » à UDET. Euh, moi, sur Twitter, envoyez-moi un message. Ça va me faire plaisir. Moi, je suis toujours... Euh, très partant pour euh, créer des nouveaux liens avec des profs euh, sur Twitter puis ben c'est comme ça que je t'ai trouvé euh, cet été j'ai lu tes tweets puis j'ai regardé un peu ton profil puis j'ai fait comme moi tu as l'air pas mal intéressante <rire> puis c'est là que j'ai communiqué avec toi puis on était prendre un café puis euh, on a commencé notre collaboration donc on sait jamais où est-ce que ça peut mener euh, mais en tout cas moi j'ai été vraiment gagnant de ma collaboration avec toi puis j'espère que ça va continuer encore euh, dans les prochaines années, quand tu vas commencer à enseigner.
0: Oui, oui absolument. Grand merci. On ne sait jamais si je deviendrai enseignante avec le CPO. On pourra euh, ben, enseigner ensemble, co-enseigner. Oui, ça, ça serait le fun. Imagine. Oui,
1: ça serait vraiment le
0: fun. Uh -huh. <rire> C'est les gens du CPO euh, écoute, <rire> euh, sur duo dynamique.
1: Oui, oui. Et...
0: <rire> Excellent. Donc, bonne soirée, Alex.
1: OK. Merci.
0: Merci d'avoir écouté à quelle sera Sarah? Avec Les moi, Sarah Ann Lalonde. Qu'avez-vous pensé de l'épisode? Faites-moi savoir en laissant un commentaire sur SoundCloud ou vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Sarah, S-A-R-A-H, L-A-L-O-N-D-E-E et retrouvez mon podcast sur iTunes dans la barre de recherche Que sera Sarah? À bientôt!